0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Esporcas, un espacio para vivir y sentir el deporte de una manera totalmente diferente. Hoy nos acompañan dos panelistas muy importantes. Son Julio y Daniel Escobar. Eh, buenas noches, chicos. Les voy a dar unos minuticos para que nos den como un pequeño sobrebocas de lo que fue el fin de semana. Empezamos por ti, Julio. ¿Cómo, cómo estuvo el fin de semana?
1: Muy buenas noches a nuestros oyentes y a ustedes compañeros, ¿cómo me les va? No, estupendo fin de semana a mi parecer, realmente no, no me despegué del televisor. <risa> eh, sí, hay varios temas, varios eh, asuntillos que podemos debatir. Más que todo en cuanto a la lesión de Van Dyke, pues me parece que fue una acción temeraria de Pickford. Sin embargo, pues me parece que eh, la decisión arbitral fue justa, ya que pues los jugadores están, eh, como por decirlo así, conscientes de que en el área puede pasar todo este tipo de cosas. Más aún sabiendo pues que estando en el en el en el cuadrito pequeño del área los arqueros siempre van a salir a chicar como el lugar para defender eh, el arco en cero. Entonces, obviamente no le estoy dando eh, pues, la razón a, a, a los árbitros tampoco, pero pues me parece que es una decisión justa, ¿no? como no haber eh, expulsado o haber amonestado a, a Pickford en, en ese aspecto. Sobre lo del cunagüero, pues me parece que es una opción un poco rara, <ríe> casi no se ve porque pues, eh, si le soy sincero. No sé qué piensen ustedes, si hubiera sido un juez de línea varón, él no hubiera hecho eso. De pronto se sintió como un poco superior o tal vez fue algo de impotencia por no haber tenido el saque de banda a favor. Sin embargo, me parece que es una falta de respeto, ya que en el reglamento eh, del fútbol pues eh, los árbitros no, 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 no pueden ser tocados por los jugadores, ¿no? entonces me parece que el Kunze de haber sido amonestado y yo creo que por eso Guardiola lo sacó tan rápido, pues aparte de que estaba volviendo pues tal vez como por evitar algún, algún problemilla que pudiera pasar ahí entonces eh, bueno pues sería eso, tal vez conver, con, conversar sobre los partidos que hubo porque estuvieron demasiado candentes sobre el primer 0-0 en la Premier League, después de 49 partidos, algo, algo muy interesante de lo que podemos hablar y ya, pues ese sería como mi abre boca muchachos.
2: Bueno y buenas tardes, eh, Julio, Juan. Espero que hayan disfrutado mucho el fin de semana porque yo lo, la pasé genial también pegado al televisor. Eh, pues nada, preguntarme a los 39 años yo qué estaría haciendo, ¿no? Y pues es la ahorita, está echándose mi equipo al hombro tratando de volver a la grandeza de lo que era el Milan hace unos años y pues nada, también triste porque eh, ahorita estaba pasando el mundial de LOL y nada, pues perdió nuestro equipo, mi equipo de, de, que yo apoyo en, en, esta, en esta rama del deporte y pues la verdad, mucha sorpresa porque iban 2-0 arriba y un equipo coreano obviamente candidato al título también pues se los volvió ganándoles tres partidas seguidas y estoy de acuerdo contigo Julio, este fin de semana estuvo muy cargado, tenemos varios temas para hablar, la caída del Barcelona, la caída del Real, en las ligas más importantes de Europa están punteros equipos que la verdad creo que nadie esperaría que fueran punteros en esta, en esta cuarta quinta fecha que lleva Europa, y pues nada, ansioso porque empecemos a tocar todos estos temas a, a fondo.
0: Bueno, muy bien, y ya que mencionas el tema de los esports, uf, me parece un tema súper importante que trataremos ahorita Y muy, sí, al, al concuerdo contigo, fue un fin de semana un poco triste en cuanto a eso Pero bueno, ya lo tocaremos más adelante Bueno chicos, empezamos primero con eh, la fecha en la Premier League eh, Más específicamente quiero que me comentes, Dani Tú que eres seguidor del Manchester United, ¿cómo viste esa remontada en los últimos minutos? A mí personalmente me pareció una locura el partido, la verdad no me esperaba que en, en los últimos minutos remontaran ese marcador, aunque pues solamente iban empatados, pero en menos de cinco minutos les metieron tres goles al Newcastle, ¿cómo viste ese partido y algún otro partido que quieras destacar de la fecha de la Premier?
2: Eh, no, contento, contento, yo soy fan del United y la verdad... Eh... Es un, es un triunfo que, que se necesitaba ahorita esta semana viene un rival muy duro que es el Paris en Champions y creo que después de la caída del, de hace ocho días del 7-1 creo que fue ante el Tottenham creo que se necesitaba un, una motivación algo anímico para levantar al equipo y creo que este partido dio frutos, eh, además que bueno desde la plantilla del Manchester United se veía muy superior, aunque el Newcastle se plantó casi 80 minutos, 80-82 minutos en su, en su área, obviamente jugando al contragolpe, transiciones rápidas con sus jugadores, y nada, contento, contento, lástima que Bruno Fernández haya votado ese penal, porque si no, de pronto la golea hubiera sido más amplia y hubiera empezado más temprano. Eh, pero pues sigo teniendo mis dudas, se ven, se ven, que se, se ven todavía varios huecos en la defensa, es triste, es triste la verdad porque he puesto para Champions y me imagino que ese es el objetivo del United a corto y a largo plazo es volver a levantar un título internacional hace ya bastante tiempo que no lo hacen, tampoco la Premier es muy accesible para ellos últimamente, bueno desde, desde Mourinho que fue el mejor, el mejor puesto que tuvieron que fue de segundo lugar cuando el Manchester City queda campeón el United no ha sido muy protagonista que digamos, entonces pues nada, buenas, buenas aspiraciones Rashford en un nivel increíble como siempre, y pues me, gusta, me gustaría destacar que Don Iván de Vic debe tener más minutos en el United él entró y le cambió la cara al partido es un jugador que puede jugar al estilo del Barcelona y pues lo que jugó el Ajax en ese, en ese tan añorado equipo en esa Champions que nos demostró a todos que el Tikitaka sigue deleitando el, el ojo del, del espectador ¿no? y nada, contento porque ya ojalá, ojalá ahorita vuelva entre Cavani contra el PSG y pues tú sabes la ley del ex Y otro partido pues que me gustaría resaltar. Es el del Tottenham. El del, pero ese, partidazo. Pero el, sí, partidazo, pero negativo. Me gustaría ver, destacar otra vez al, el, el Wolverhampton, los Wolves. Creo que es un equipo que ahorita, sí. pues bueno, es, medio, es prácticamente una selección de Portugal. Pero pues tiene la idea clara, es un equipo que siempre complica. Ahorita ganó un duro Leeds de Marcelo Bielsa que últimamente viene mostrando buenos partidos, sacando, rascando puntos para, obviamente, salvarse del fondo de la tabla, ¿no?
0: Claro que sí. Y te quería preguntar algo específicamente del, de lo que mencionabas de Donny Van De Beck. A mí personalmente me parece que debe ser titular, también concuerdo con eso. Y más específicamente creo que debería ponerse por encima de McTominay. No sé cómo, cómo lo veas, creo que... McTominay ha sido muy protagonista en el United pero la verdad no está dando el nivel esperado o no sé cómo lo ves en una formación del United si reemplazándolo por Fred o, o más específicamente por McTominay no sé cómo, cómo plantearías el equipo eh, yo la verdad no lo pondría por McTominay porque son dos jugadores
2: totalmente diferentes Donnie es más de creación y McTominay es más de corte ellos juegan un 4-2-3-1 que son dos pivotes, uno que es Pogba, que por decirlo así es un jugador box-to-box, -box, que te marca, pero también te aporta en la generación de juego. Pero el otro, que es la posición de McTominay, Nemanja Matix, incluso Fred, son jugadores más de marca. Entonces, yo la verdad no lo cambiaría por McTominay, ya que son de diferentes características. De pronto lo rotaría con Bruno Fernández para que a jugar a más de 10, o con el mismo Pogba, que pues ahorita... Eh, no está en el rendimiento esperado de todos, de todos nosotros, pero, pero sí, yo no lo rotaría más por McTominay, sino por Bruno Fernández o Pogba. E inclusive me atrevería a decir que ser, para mí, en la posición, si yo fuera Solskjaer, para mí debe ser el primer cambio, porque bueno, ahorita Bruno Fernández está en un nivel brutal y lo está demostrando no solo en el United, sino también en la selección.
0: Bueno, y, y el otro tema que mencionabas te digo que Cavani no fue convocado al final, eh, no fue llamado para el partido contra el contra el Pérez, contra el París entonces, Uy, una esperemos, que para... vuelta, esperemos que para la vuelta esperemos que para la vuelta ya ¿Sabes qué? Escuché por ahí dime, dime. un
2: rumor que vi por ahí, en, ¿en qué? Creo que fue en Fútbol Sin Límite o bueno, un, un rumor ahí creo que fue en 3-6-5 que sí. el Real Madrid y el Barcelona estaban interesados en Bruno Fernández pero pues no es nada confirmado.
0: No, ahorita es muy difícil sacarlo del United, y menos por la cantidad que pagó el United y lo que pediría en este momento. Sí, y
2: lo que debe estar ganando ahorita en el United debe ser, debe ser un valor que me imagino que el Madrid o el Barça no van a pagar por, por un jugador así, ¿no? Y menos ahorita que ya prácticamente va a empezar todo y ya tiene cada uno sus... Plantillas, aunque como dijimos al, al principio de estos programas, ellos no contrataron nada de renombre.
0: Total, bueno, dejando a un lado el United por ahora, eh, quiero pasar ahora con Julio. Quiero que me comentes el otro partido, digamos eh, protagonista de la fecha de Premier, Everton contra Liverpool. ¿Cómo viste el partido? Y ya entraremos en discusión del tema de Pickford y, y Virgil. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué tal estuvo James?
1: Partidazo, partidazo, la verdad, eh, de ida y vuelta, los 90 minutos me parecieron demasiado, por decirlo así, candentes, porque realmente no descansaban, no descansaban, el estilo de James pues ya sabemos que es un jugador de 29 años, no tiene el mismo físico de hace 5 o 6 años, pero pues sin embargo él eh, es ese tipo de jugador que sabe posicionarse en el campo y, y sabe cómo y a quién tocarle el balón en el momento adecuado. Entonces yo creo que ese es el factor diferencial que tiene James. Eh, muy similar a lo que tiene Bruno Fernández también en el United y a lo que dice Daniel, a mí me parece que Bruno Fernández es intocable en ese equipo de pensarlo en recambio de, con Donny. Donny Van der para mí también debe ser un titular indiscutible en el United. A mi parecer está en un nivel tres veces más que Paul Pogba, me parece que Paul Pogba ahorita ya es un jugador demasiado sobrevalorado. No ha dado la talla en las últimas temporadas, mucho menos los últimos partidos. Realmente siento que es, está siendo displicente. Entonces, además, también como haciéndole guiño al Real Madrid, eh, no me parece como de un jugador profesional, sabiendo que es su realidad y su presente ahorita es el United, ¿no? Y bueno... Eh, sobre lo del Everton y Liverpool, partidazo, o sea, realmente eh, todos los partidos estuvieron muy buenos, muy buenos, también el del Tottenham, eh, el partido del City y Arsenal también estuvo bastante bueno, ya que fue como demasiado cerrado, se notó más el empuje que la creación de juego, y, y pues también quisiera como tratar el tema de, 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 de como esa, esa falta de... De empuje que podrían tener los equipos a los últimos minutos, ¿no? Eh, un ejemplo, el Tottenham, que se dejó empatar. Eh, claramente, no. Los equipos de los 20 equipos de la Premier son duros rivales, pero creo que ese resultado se pudo haber manejado mejor. Bale pudo haber metido el 4-12, aún así no lo hizo. Creo que Mourinho debe replantear bien ese pensamiento de los jugadores ya cuando, ¿Y el... cuando estén en estas instancias, ¿no?
2: Y el 3-3 es error de Bale, ¿no? una asistencia ahí a, a, claro, sí.
1: a Lancini, ¿no? Sí, total, sí, ¿no? Total. Y, y a, a tratar de hacer más hizo menos, pero, o sea... Sí, es verdad. Se le abona, pero realmente creo que es la entrada de Bay mucho al Tottenham.
2: Mira, mira, que me gustó eso que tú dijiste que en los últimos minutos les faltó el empuje, pero sabes yo que creo que es, como ahorita fue fecha de Nation League, de pronto pues tú sabes que lo que es Tottenham, Chelsea, o sea, los equipos grandes de pre prestan jugadores, ¿no? Y el cansancio claro. es... Bueno, se nota, ¿no? Yo creo que también fue por
1: eso. Sí, claro. Sí, claro es una sequilla de partidos de selección y clubes que realmente cansa a cualquiera, ¿no? Inclusive por ahí escuché un rumor de que Kevin De Bruyne estaba un poco molesto eh, las últimas semanas por como la presión y la cantidad de partidos que se le estaban metiendo ahorita a los jugadores top, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues no sé, o sea, a mi parecer, yo creo que está bien, o sea es, está claro que estén cansados y todo, pero pues realmente ellos tienen que cumplir y o sea, es su profesión, es su trabajo. Uy, Entonces, yo te,
2: ahí te refuto, porque la verdad, sí pues, o sea, te refuto sobre todo en Inglaterra ¿no? Porque recordemos que contando la Nation League, ellos ya estarían jugando cinco torneos ¿y tú en dónde sí. vas a meter cinco torneos en un año? O sea, es este, nada, la verdad sí estoy de acuerdo porque igualmente el descarte físico se pueden lesionar es complicado, es complicado tienen que tener un buen preparador físico
1: Exacto, no, sí, también bueno. está el tema, digamos, de, la, de las plantillas, ¿no? Como el recambio que tengan en sus plantillas. Ahorita, digamos, una preocupación que existe en el Liverpool es que se fue su central, o sea, se lesionó el central Banjik, y ahora qué hacen sabiendo que también tienen otros defensores lesionados, o sea, solamente tienen a Matip y a, y a Joe Gómez. Y a, a Gómez. y a Joe Gómez. No tienen un defensor si se llegan a lesionar a alguno de ellos a quien suplirlo. Entonces la primera opción de Liverpool Hoy, hoy estaba leyendo que es, es Ezequiel Garay Ya que pues eh, ahorita ellos solamente pueden buscar eh, agen, eh, jugadores libres Agentes libres Exacto, entonces Ezequiel Garay es como la primera opción eh, Pues oh, se espera que en estos días se, se, se le haga la contratación Obviamente es un, una oferta que Ezequiel Garay no va, no va a negar No va a rechazar Entonces eh, sí, es eso, ¿no? Es eso, muchachos
0: y total, y bueno, quiero que me hablen un poquito de la revelación, se podría decir, del momento en el en la Premier, que es el Aston Villa, viene de ganarle por goleada, por super goleada Liverpool, viene a ganarle también al Leicester en su casa. Entonces quiero que me comenten cómo ven este equipo, lo ven como la sorpresa, como un posible Leicester 2.0 en esta liga. Ya que si gana su próximo partido se pondría líder en solitario Entonces no sé qué opiniones tengan ¿Comienzo contigo, Julio?
1: Vale, no, sí, equipazo A mí me encanta me encanta ver jugar a las Villa de esta temporada Realmente tienen un sistema de juego muy interesante eh, Esa delantera es letal, ¿no? Eh, bien lo vimos con...
0: Jack Grillish, figura sí, absoluta
1: y, y también ese muchacho Barkley Que metió el gol al último minuto contra el Leicester Bárbaro, bárbaro porque es un equipo que tiene demasiado empuje, y aparte del empuje tienen mucha técnica, entonces eso es lo que les está beneficiando.
0: Total, total, ¿no? Y, y lo que dices, es un, un Ross Barkley que viene de, digamos, podría decirse fracasar en el Chelsea y viene a reivindicarse un poco en este equipo, entonces... Creo que es un equipo a tener en cuenta, peligroso, tiene jugadores muy buenos en la delantera e incluso me atrevería a decir que en la defensa y en el mediocampo tiene jugadores de nombre que pueden ser importantes en su en debido momento. Por último, y ya para cerrar el tema de la Premier, eh, el último partido así más importante, eh, Tottenham 3-3 y Chelsea 3-3. ¿Cómo viste estos dos partidos que se... Suponía que ganarían tanto Chelsea como Tottenham, pero al final les terminaron empatando ambos. ¿Cómo lo viste, Dani? Eh,
2: no, la verdad, eh, terrible para los colombianos, ¿no? El en el Everton, Jerry rechaza mal y le hacen el segundo gol. Ahorita Davinson se hace un autogol contra el. Contra, ¿Contra el qué? Contra el West Ham. Entonces, pues creo que ahí fue fallo defensivo, pero pues tú no puedes ir 3-0 y. Dejarte empatar así como así, ¿no? Y obviamente, comparando la, la nómina que tienes, un Tottenham que es literalmente también medio equipo de Inglaterra, tienes a Harry Kane encendido, tienes bueno buenos defensas, son bueno, un error ahí, pero en lo general le ha ido muy bien. Todavía, al, eh, si estoy, ah, no, es Bertojo en el que se quedó, si es,
1: estoy
2: si es o estoy.
0: Toby, Toby y Anderbele, Anderbele es el central, sí. y pues obviamente
2: también tener en cuenta que tienes, bueno, más que todo, eh, otros defensas lesionados, entonces es lo que hay, pero la verdad, muy triste, yo creo que el Tottenhamay perdió tres puntos que los tenía en el bolsillo, de pronto la entrada de Gareth Bale, poniéndolo por una banda, sacrificas mucho al, ¿al qué?, al lateral izquierdo, creo que es Reguilón, Sí, sí, el lateral izquierdo, pues tú sabes que Gareth Bale viene de muchísimo tiempo sin jugar, no tiene ritmo, de pronto en la parte física puede estar bien, pero obviamente te hace falta la, la, la competencia, ¿no? Entonces creo que ahí pecó un poco Mourinho, de pronto él creyó que ya tenía el partido en el bolsillo porque le remontan desde el minuto 81, 82, entonces la verdad, falla, tanto falla del técnico como falla de los jugadores. Y lo del Chelsea también, bueno, eso no es ningún secreto para nadie, que el Chelsea es un coladero en la parte de atrás, pero voy a destacar lo bueno y es que me gustó que por fin Timo Werner se destapó, jugó un partidazo, se anotó un doblete en el bolsillo y creo que eso le va a dar confianza para el partido en el miércoles, el martes, o sea, mañana, que tiene contra, contra el Sevilla, ¿no? Porque pues, Timo Werner es un jugador pudo hacer el tercero y el, el hack trick y decir como, no, bueno, te lo regalo, eh, hazlo, hazlo, Havertz, pero pues nada,
1: eh, esperar a ver cómo le va a estos equipos en Champions no Ven y preocupante el nivel que, que, que está presentando en Golo Canteno parece que ya ha bajado mucho el nivel desde hace un par de temporadas que estaba en lo más top es que yo no sé yo, yo
2: creo que Lampard los quema porque mira, Ross Barkley antes de Lampard venía siendo pues no era titular, pero sí era prácticamente el primer cambio y llegó, llegó que llegó Lampard, él lo metía de vez en cuando y Barkley respondía con asistencias y goles, pero pues evidentemente terminó sacándolo y cediéndolo al, al Aston Villa, ¿no? Y pues mira, ahorita lo tiene, ahorita la está rompiendo, creo que lleva dos o tres goles. Entonces yo, yo no sé, yo creo que Lampard es, es muy irónico porque él jugaba en esa posición, ¿no? Era un 5, un 8 y los jugadores como Canté, como Ross Barkley, que comparten sus características, no están funcionando es algo de haber ahí súper extraño con el técnico
0: el más débil de la defensa del Chelsea es precisamente el portero Kepa creo que está haciendo una gran decepción eh, desde hace ya dos temporadas que fue que llegó el, del, del Athletic Club entonces no sé cómo lo vean creo que para mí es como el problema más grande que tiene en este momento el Chelsea independiente de que la defensa la verdad no es que dé mucha seguridad pero aún así creo que el arquero ha tenido bastante responsabilidad Quiero que me digan un breve análisis. No sé, Dani, ¿tú qué opinas para cerrar ya el tema de la, de la Premier? es cuál es el problema?
2: Yo creo que, bueno, es un chico, ¿no? Entre un contexto es un chico de 23, 24 años que pues está jugando en un equipo fuerte y pues no sé, principal de Inglaterra. Y las críticas, yo creo, que, yo creo que él se tiene que rodear mucho de buenas personas, de profesionales que lo ayuden a levantar ese ánimo y que lo hagan fuerte mentalmente, ¿no? Porque tú sabes que ser jugador profesional y con una hinchada tan amplia que tiene el Chelsea ahorita en Londres y en Inglaterra, la presión debe ser muchísima, ¿no? Y pues tú, y pues tú sabes que en Inglaterra los hinchas es fundamental para los equipos, ¿no? se hacen escuchar mucho por las redes sociales o inclusive en el mismo estadio ya que en Stamford Bridge las tribuna, la tribuna queda muy pegada al, al arco, ¿no? entonces yo creo que la presión y todo eso está afectando al muchacho y pues nada, tiene que ser profesional y salir adelante porque la verdad los errores deportivos puede que ahorita en este momento uno, el Chelsea no, bueno haya fichado un arquero pero pues tú no sabes si así que si va a rendir o no o en algún momento te va a tocar volver a echar mano de Kepa porque se lesione, bueno, que pase algo X él tiene que volver a levantar los ánimos porque ahorita en este en este partido ¿qué pasó? contra el ¿contra el qué? contra el... ah, se me olvidó contra quién jugaron
0: contra, sí, el el tanto, contra el, el, el Sohampton
2: vas y bueno le haces un pase al arquero bueno viene el balón suave y él te hace ese blooper por favor eso no es de un, de un arquero profesional bueno, pero pues
0: claro que claro que el, el defensa también la, sí, la pasó muy feo o sea es un blooper entre re, los dos party, o sea, un
2: pase ahí como indeciso y, el, y entre los dos no hubo comunicación porque no sabía si que para salir no pues al final él fue el que salió como para reponer el error, pero pues tampoco puedes hacer salir así con esa suavidad y con esa inseguridad ¿no? yo creo que lo que se lo está comiendo es eso, la inseguridad, el miedo los nervios que puede sentir de todo lo que le están cayendo encima
0: total, total y pues por último, antes de que se me olvide, te quería preguntar Dani ¿cómo es? no sé, a mí personalmente el arquero que tienen ahorita en el banco, Dean Henderson, me parece un porterazo con mucha proyección el del Sheffield yo le daría una oportunidad en el United por encima de DGA, no sé tú cómo lo veas
2: el, el heral del Sheffield United, ¿cierto?
0: él era, sí, sí el arquerazo, que le subo y, un arquerazo. es un arquerazo es
2: una, y es un peladito, yo, 19 yo, años es, 18, un peladito tiene 19 años sí, creo que, creo que fue ahorita de préstamo al Sheffield y el Sheffield fue revelación el torneo pasado, con ese 3-5-2 pues obviamente tenía una defensa muy marcada y todo, pero cuando le, cuando le remataban al arco tenía opciones, es muy seguro para salir en los tiros de esquina, yo creo que también deberían darle la oportunidad, y pues ahorita sí creo que, creo que, creo que Solskjaer se la podría dar este fin de semana ya que me imagino que tiene que rotar ahorita con, con el Paris y el, y el United dame un segundito, aunque bueno es complicado porque el United juega contra el Chelsea el sábado, entonces no, no sé si le rotación, pero sí debería darle la oportunidad, de pronto en FA Cup o en la Carabao Cup pero fue pues una promesa gigante, gigante. Y pues eso son, son, perdóname, perdóname que te interrumpa pero son cosas que también debe ver el entrenador de, de, la selección, ¿no? Porque tú sabes que ahorita en Inglaterra está Pickford y nadie más. Entonces yo creo que ir acercando como esas pequeñas promesas a la selección también es
0: importante. No, y lo, lo llamaron, ¿no? o sea, para estas eliminatorias, para estos eh, dos partidos se eh, lo llamaron. Sí pero no jugó pero pero aún así ya lo están teniendo en cuenta entonces por eso sí que se
2: rodee porque es, que es un, un jugador que hay que tenerlo en sí, cuenta sí, total total lo dije con Lerma hermano, si tú eres titular en la Premier League pues obviamente fuiste con el Sheffield United pero fuiste titular tienes que tener
1: algo no algo claro, bueno es tener claro claro totalmente sí yo, yo eso
0: bueno. me arriesgaría
1: de colocarlo en este fin de semana o en, al menos en el partido contra el PSG porque el muchacho promete mucho la verdad
2: uy pero con tal sí, que yo, yo esperaba, le haría más protagonismo sí. no, que okay, pues tú sabes que de, de Gea en el United, yo no sé qué le pasa en la selección española pero en el United de Gea se crece muchísimo aunque tiene pues sus bloopers pero...
0: sí, eh, como todos sí, comenten, tiene más bloopers bueno chicos ya cerramos el tema de la Premier creo que es momento de hablar de pues la que por para muchos es otra de las ligas si no la más importante del mundo la, hablamos de la Liga de España Quiero empezar con Julio que me comentes eh, cómo viste los dos las dos hecatombes del fin de semana, tanto Real Madrid como Barcelona perdieron. El Real Madrid perdió de local, lo cual es bastante preocupante, el, el Barcelona perdió de visitante contra el Fe, el Getafe, el que se cambió el nombre entre semana para volverse el Fe y parece que les funcionó.
1: Sí, no, sinceramente feliz, o sea, yo soy hincha del buen fútbol y ver estos dos grandes caer me hacen eh, amar más el fútbol de lo que amo, ¿no? Realmente me parece que es bueno que estos equipos tengan eh, este tipo de caídas, por decirlo así, porque sinceramente a mí me parece que esos, es, esos, esos, esas, esas armadas que metieron esta temporada son una mentira en cuanto a, al planteamiento de Zidane y de Coman realmente siento que los clubes y como tal los directivos están como favoreciéndolos porque yo sí, claro, son de la casa y todo pero pues sin embargo me parece que pudieron haber tomado mejores decisiones en cuanto a los técnicos, ¿no? Eh, me parece que en, en el en el lado del Real Madrid, bueno, Coman hasta ahora está empezando, pues no se le puede reprochar nada, pero creo que Zidane ya es hora de que empiece a buscar un nuevo rumbo, porque este Real Madrid realmente no va para ningún lado, eh, eh, a mi, a mi parecer, ¿no? No sé qué piensen ustedes.
0: Y ya te comento, para mí personalmente en el análisis. Tengo tres culpables principales, que son precisamente los tres jugadores que les dio oportunidad para este partido, que son Isco, Marcelo y Lucas Vázquez. Creo que los tres decepcionaron. La estadística de Marcelo con el Madrid es una cosa de locos. De 18 partidos ha perdido 10 con el Madrid, mientras que Mendy en todos los partidos que ha jugado en Liga 18 no ha perdido ninguno, o empatan o ganan. Entonces es un dato bastante preocupante con Marcelo, que pues ya desde hace dos, tres años, desde que se fue Cristiano, no ha mostrado su mejor versión. Al igual que Isco y Lucas Vázquez, no sé qué les está pasando. Estos jugadores ya no, sé, no los veo en el equipo. Y pues muy triste también por la lesión de Odegar. Un mes de baja. Un jugador que pues era precisamente el recambio de los tres principales que son Casemiro Cross Modric. Entonces... Muy, muy decepcionado el equipo, la verdad, sian no sé qué está pasando, no tiene respuesta ante ante la adversidad, o sea, los cambios se los guarda, eso ya lo viene haciendo desde siempre, cambios al 80, al no, a los 90, cambios que ya no funcionan, teniendo a Joyce en el banco y le da por meter otros jugadores, o sea, cosas que uno no se explica entonces ese es mi análisis eh, ahora quiero que me cuentes Dani tú cómo viste al Barcelona, qué fue lo que pasó por qué esa derrota con un penalti
2: bueno antes de hablarte del Barça yo creo que voy a agregar un poquito al Madrid y recordemos que el Madrid lleva bueno la directiva del Madrid lleva tomando malas decisiones desde Solari eh, o mentiras, desde Lopetegui, Lopetegui, mira, Lopetegui desde Lopetegui, lo, desde Lopetegui lo, yo creo que Lopetegui hubiera encajado perfectamente en el Real Madrid porque tú miras ahorita al Sevilla y el Sevilla juega a lo que jugaba el Madrid que con transiciones rápidas que son muy ordenados en defensa, líneas cortas y o sea, hacen, hacen ver mal al equipo, pero también tienen esa rapidez que tienen los extremos del Madrid ¿no? y bueno, pasando al tema del Barcelona yo creo que Coman a diferencia de Zidane, yo creo que hay que darle tiempo es un hombre con experiencia que es, ha estado, bueno, dirigió viene de dirigir una selección y pues yo creo que es para ti darte el manejo de unas selecciones porque debe ser un técnico muy bueno analítico y sobre todo para ver buenos jugadores no ya que tienes que estar en constante recambio y actualizarte pero yo creo que más la pérdida ahorita del Barça fue porque o sea no, no, yo la verdad no entiendo por qué metió a Pedri por encima de de Coutinho de Coutinho, de Coutinho o sea Coutinho para sí. mí es el el que tiene que estar junto a Messi y Griezmann, porque él es el de las ideas, los pases filtrados, tiene una pausa muy buena que me gusta y sobre todo tiene pegue de media distancia, ¿no? Aunque en este partido, bueno, por eso mismo, yo creo que al Barça le faltó mucha imaginación, crearon dos o tres jugadas de gol y pues una clara que la votó Griezmann debajo del arco que le pegó con la derecha. Pero pues se eh, ven cosas buenas, volvió Dembélé, obviamente no con la misma confianza, pero sí sigue siendo rápido, jugador, encarador, obviamente le falta técnica para que sus gambetas y regates den frutos pero pues no sé no lo, no lo veo tan mal como muchos piensan de pronto la mayoría de hinchas o, periodi o periodistas ven esta derrota porque pues el equipo con el que perdimos fue un pues es el Getafe obviamente y pues no es un equipo malo, el Getafe los, en las últimas ligas siempre viene metiéndose de cuarto, quinto, en, una, en la última liga que ganó el, ah, bueno antes de esta que ganó el Madrid, la anterior el Getafe iba de tercero complicando hasta el final que se pinchó ¿no? y, me gustar, y me gustaría recalcar el partido de, del Cucho Hernández el Cucho jugó muy bien no se le achicó palo a que a y al inglés estuvo chocando eh, hombro con hombro con ellos eh, se le ve ancho se le ve potente físicamente y pues eso es bueno porque es un jugador joven que obviamente no, no es llamado a la selección pero creo que tiene mucho para aportar entonces también me gustó mucho el partido del Cucho Hernández es un no es un 9 de punta sino más como un un Santos Borreo, un, un media punta que te apoya ahí, que viene a recibir el balón, lo abre eh, puso como dos asistencias de jugadas de gol entonces yo creo que fue un buen partido por parte del
1: Cucho Sí, realmente qué sacrificio hizo el Cucho, ¿no? Ahí No es nada fácil estar en, en la delantera con ese par de defensas, ¿no? Lenglet y Piqué
2: Total, total, y también pues cabe recalcar que Jordi está lesionado y este muchacho Sergino Vez pues lo hizo bien aunque está buscando de perfil cambiado y pues esperar a ver también cómo evoluciona, ¿no? Eh, y además Coman tiene muchísimo recambio en el mediocampo, tiene a Carles, sí, tiene, Aleña, eh, tiene a Carles Aleñá, tiene a Panilla, a, Ma, a, Pan, a, Kipuch. a Rikipuch, pero pues... No sé, yo, yo creo que a diferencia de Sian hay que tenerle paciencia. Él hasta ahora coge el banco, tiene, lleva cuatro partidos. Sí, o sea, es
0: un, es un proceso y él hasta ahora empezó. El, el, eso, eso, y, es eso es verdad, es totalmente alto porque Cian ya lleva un, dos, años, va pues a sin, ir, contar, dos años. Sin
2: contar lo que ya venía, ¿no? Porque literalmente son jugadores que él conoce.
1: Muchachos, pregunta ¿qué sí. pasa con Miralem Pianic? ¿Por qué no entró? No entiendo qué es lo que pasa como si de pronto el muchacho esté lesionado, aunque esté en el banco de suplentes, ¿no?
2: Es que yo no sé, yo creo que, es que Sergio, a Sergio Busquets le tienen mucho, yo no sé si le tienen mucho cariño, respeto, porque él, él es el cambio, ¿no? El cambio de, de Sergio Busquets es Pjanic, el 5 ahí marcado. Pero pues Sergio ahorita está en un buen nivel, eh, pues es un jugador muy pausado, la verdad yo lo tendría como titular en mi equipo. Es un jugador que te da tranquilidad, hace las cosas muy simples, te saca jugando... Eh, o sea, es, un, es para mí un jugador esencial en el, en el campo y pues ya para tú sacarlo por Pjanic, es porque debe estar muy mal, ¿no? Si no estoy mal, creo que Pjanic no ha jugado más de 90 minutos esta temporada.
1: No, realmente no.
2: No, no, no,
0: no, no lo he tenido en es cuenta. Es un... No, chicos, gol del Deportivo Cali. Gol del Deportivo Cali.
2: No, qué regalo, el de, el de Moya, <ríe> la verdad. <ríe>
0: Bueno, chicos, chicos, eh, no nos distraigamos un momento. Eh, hablando ahora del tema de los líderes eh, insólitos, quiero que hablemos un poco de la Real, de la Real Sociedad, que a, hoy, a día de hoy es líder de la Liga España y también quiero tocar el tema de, bueno, las grandes figuras de, este, de esta Real Sociedad son Oyarzabal y Januzaj, ex Manchester United. ¿Cómo vieron este par de jugadores? Empezamos contigo, Julio.
1: No, importantes, ¿no? Ollarsabal ya, ya está teniendo minutos en la, en la selección de España, por ahí lo vimos jugar en la, en la National League claramente todavía les falta mucho, obviamente son jugadores jóvenes pero lo de la Real Sociedad es un proyecto interesante es un proyecto interesante porque eh, es, tiene la, las características de todos los, de estos equipos españoles de media tabla ¿no? que tienen demasiado empuje y ese empuje es lo que es, lo, lo, los hace ganar los partidos sin necesidad de tener la pelota los 90 minutos. Eh, el sacrificio de, de Januszak, muy bueno, ¿no? Y de igual manera también siento que lo de la Real Sociedad es un proceso, siento que estos equipos ya llevan un proceso, el Real Betis también lo, lo estaba demostrando al inicio como de, de esta temporada, sin embargo pues a lo largo de los partidos se ha ido quedando poco a poco, pero lo de la, la, lo de la Real Sociedad sí. es, es interesante porque también tuvo el choque directo contra el Getafe y les ganó 3-0. Entonces, eh, no sé qué piensen ustedes lleva dos partidos sí, goleando seis goles en dos partidos bueno. y,
0: y algo muy importante creo yo que es el tema de David Silva que a pesar de que se les fue Martín O'Degar eh, trajeron a este jugador que venía en un gran nivel en el City que creo que ha sido uno de los grandes fichajes de esta liga no, y es un, es un jugador año? con
2: experiencia de selección, mundialista entonces si tú tienes un plantel lleno de jóvenes y lo llenas con alguien en el medio campo que tiene mucha experiencia este le puede aportar muchísimo, muchísimo conocimiento Además, también hay que mirar el fixture, ¿no? Eh, jugar, le ganaron al Real Betis, le ganaron al Elche. Bueno, empataron con el Madrid, que todos sabemos que el Madrid viene mal. Empataron con el Valladolid y pues solamente han perdido con el Valencia, ¿no? Entonces yo creo que también el fixture les ayuda bastante. No han jugado contra ahorita un Atlético de Madrid que viene en alza y pues tiene una nómina de lujo. Tampoco han jugado con un Atlético de Bilbao que también siempre te complica. Yo creo que ahí el único que uno dice, uff, le ganó al Getafe, ¿no? pero el resto yo creo que el fixture también le ha, le ha ayudado bastante, a diferencia de lo que es ahorita el puntero de la Premier que lleva cuatro partidos cuatro victorias, ¿no? Entonces yo creo que también es...
0: Y que, se, y que ya se llevó a los los dos favoritos, favoritos como son el Liverpool y el... No, sí, y ellos comparten total.
2: ahorita, bueno el Real Real Sociedad está compartiendo punta con el Villarreal, ¿no? Con y le saca Villarreal. ocho goles de diferencia al segundo, o sea tiene una media goleadora bastante buena y si tú te pones a analizar, el... Mira, o sea, te voto los datos. El séptimo es el Betis y tiene menos dos. El seis es el Granada con menos uno. El Caís es quinto con cero, con cero diferencia de gol. O sea, ¿qué pasa en España? Sí, o sea, Está ¿qué muy pasa loco. en España? Están, siendo, están cogiendo puntos a punta de, de empates, ¿no? O ganando uno 0 cero y se dejan golear después. O sea, súper extraño <risas> el fútbol español ahorita.
0: Total. Bueno, y ya creo que cerrando el tema de la liga, por último quiero tratar otra de las ligas más importantes y una de las, de las grandes revelaciones y digamos sorpresa para muchos a pesar de que es un equipo muy grande y con muchísima historia, como lo es el Milan en Italia, eh, un partidazo el que se jugó este fin de semana contra el Inter, eh, con Slatan siendo figura protagonista totalmente. ¿Cómo vieron este partido? Eh, comienzo contigo Dani, ¿qué tal estuvo Slatan ¿Qué tal estuvo el Milan? Me encantó, me
2: encantó pero lo voy a decir así, me encantó el Milan, aunque pues no sé, yo no me confío todavía porque la temporada pasada ellos también empezaron muy bien y a mitad como que empezaron a caer, entonces bueno no, la voy a, no, no los quiero salar, pero me encantó, me encantó, eh, obviamente la diferencia de nóminas es muy grande, muy grande, el, creo que el Inter de Milan por nombres, si contar a Zlatan, tiene mejores jugadores, pero lo que, lo que es, no sé, o sea, me, me gustó bastante ese Kessie, un, un volante de recuperación del Milan, que es un jugador muy bueno, te corta, no sé, Chico Pala, eh, se le paraba de tu a tu a Lukaku, que Lukaku es una máquina, es, ese, ese man es, ese jugador es muy grande, tiene muchísima fuerza, aguanta muy bien el balón, entonces pues me gusta mucho. es Zlatan es una persona muy inteligente, es demasiado inteligente dentro del área. El primer gol nace de una recuperación, y una salida rápida del mismo Kessie, donde la toma, la toma creo que Caranoglu y es la tan hace una, una diagonal impresionante o sea cuando estaban mostrando ahí la repetición del bar del fuera de lugar es medidito, medidito o sea él se posiciona muy bien y arranca no pues ya no tiene la misma velocidad de antes entonces él logra como que enganchar y bueno ahí obviamente le cobran el penal y el segundo gol es una es una pintura de Leao el jovencito ahorita la promesa del, del Milan que vino, eh, terminó la temporada pasada rompiéndola jugándola muy bien en la remontada, contra, creo que contra la Juventus, desde ahí como que le empezaron a meter más. Y nada, saca un enganche, le rompe la cadera al al que lateral del Milan y pone un centro perfecto. Y pues tú sabes que es Latán, dentro del área no te perdona, ¿no? Me encantó, me encantó el Milan, la verdad. Estoy ilusionado y ojalá vuelva.
0: Una, una cosita, una cosita importante. Un jugador como Sandro Tonali que viene haciendo una campaña increíble con el Sassuolo y que llega a este Milan obviamente es un jugador muy joven, pero que ya empieza a tener sus primeros minutos, no sé tú cómo ves a este jugador en proyección, la verdad a mí me gusta mucho este jugador y pues eh, le puede aportar mucho al Milan en la un verdad, futuro. La no, verdad
2: no lo he visto jugar, no, lo, no, vi, no vi los partidos de la Sampdoria, entonces no, no sabría decirte, tengo que verlo jugar con el Milan, porque tú sabes que muchas promesas llegan al Milan y la camiseta les pesa, entonces tendría que ver. Sí, tenemos...
0: Tenemos muchos, muchos casos recientes sí, de que llegaron y, al Milan, lastimosamente no. Bueno, andrés
2: andrés André, André, André André, André Silva, perdóname, André Silva, llegó siendo promesa y bueno, marcó las primeras cuatro fechas y uh, no se volvió a saber nada de él. Total. Pero,
0: y bueno, ahora quiero ir con, con otro partidazo de esta, de esta fecha en la Liga Italiana, que fue Napoli contra el Atalanta. ¿Cómo viste este apabullante triunfo del Napoli con.? Con cuatro goles sobre el Atalanta que se veía el equipo, digamos, más poderoso hasta el momento de la liga. Julio, eh, ¿cómo viste el partido? Como no, los colombianos. Nacho.
1: Napoli se sacudió, ¿no? Después de ese ese papelón de, de la liga, de la Liga, de, de, del Casio, porque me parece demasiado injusto que tras de que el Napoli no haya podido viajar debido a las incontingencias por por, el, por la pandemia y que Juventus se haya presentado a mí me parece que fue algo como antideportivo por parte de la Juventus haberse presentado sabiendo que, que, que el equipo contrario no iba a llegar nunca pero bueno, eh, me parece que este partido se demostró que este equipo está para grandes cosas Gerardo gatuso realmente ha sido muy contundente en cuanto a las contrataciones, aunque haya dejado de ir a Alan, que me parece un excelente jugador pero realmente eh, los jugadores que tienen en la plantilla son demasiado interesantes. Ese muchacho Simé, el nigeriano, jugadorazo, de verdad, eh, increíble, como, como, como bajó el balón en el, en el cuarto gol después de la asistencia de, de David Ospina. Realmente me emocionó mucho el partido. Me dolió un poco pues por el favoritismo que le tengo a la Atalanta por los colombianos, pero bueno, esto es fútbol, realmente todos los goles los grité. Eh, y pues bueno, preocupante porque Juan Zapata, pues yo creo que lo que hablábamos por la seguidilla de partidos, pues lo sacaron a, 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 al término del primer tiempo. Eh, yo creo que ya es como un tema físico, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que el Atalanta sí, 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 sí perdió, fue por eso, por, por el tema físico y porque no tienen tanto recambio.
2: Y volvió a Spina, ¿no? Fue titular a Spina. Y, y,
0: jugó. O sea, no. y volvió a Spina. Bueno, tapó. Y otro jugador que se, que se destacó fue el, chucky, el mexicano, ¿no? La, el reencauche de, de Irving Lozano, el Chucky. La verdad, totalmente diferente a lo que se le vio la temporada pasada con el Napoli. está haciendo es,
2: es muy importante no la confianza que te da el técnico para que tú puedas desempeñarte bien en el campo.
0: Porque creo que la temporada es, pasada él,
2: era el, él estaba sentado, no jugaba mucho y pues ahorita como que se está zafando ya ya Gattuso le está teniendo más confianza
1: Sí, yo creo que esa, ese, esa relación de entrenador-jugador es muy esencial y Gerardo Gatuso se nota que sabe hablarle a los jugadores jóvenes más que todo
0: Totalmente chicos, bueno, eso fue lo más relevante de la liga italiana eh, bueno, quiero entrar ahora en un tema que lo que les decía al principio ha sido muy controversial en este fin de semana que son dos cosas específicas, el tema de Pickford y Van Dyke y el tema de, de Kunagüero con eh, la jueza de línea. Primero quiero empezar con el tema de Van Dyke y de Pickford. ¿Ustedes qué creen que en el reglamento esté fallando algo con respecto a estos temas? Yo personalmente creo que los jugadores no es como que vayan a, a entrarle así a un jugador con la intención de lesionarlo. Personalmente no lo creo. Creo que no hay jugadores que quieran hacerle daño a compañeros de de profesión, pero sí creo que en el reglamento debe contemplarse alguna, alguna sanción, algún castigo, más allá de lo deportivo en el tema por, por, por la integridad física de un jugador, por el tema de lesiones no sé ustedes cómo lo vean, cómo lo analicen, quiero empezar contigo Dani, qué opinión tienes hay algo que se debería cambiar en el tema del reglamento con estas eh, digamos entradas tan agresivas tan violentas en, algunos, en algunas eh, ocasiones Bueno
2: Juan, la verdad yo estoy muy indignado con Pickford eh, no me gustó para nada como, como le entró, porque si tú miras el video, tú miras la repetición, Pickford no sale al balón, él, él sale directamente a romper a, a Van Dyke. Sus piernas están abiertas y están a la altura de la rodilla de, del jugador del Liverpool. Entonces, yo la verdad.
0: Y, y literal la cierra contra o sea, la pierna de él. Tú no sabes, cosa... tú ahorita no sabes. Sí.
2: Bueno, nosotros no sabemos cuál es la intención de, del jugador como tal, exactamente, no sabemos. De, de pronto estaba en el calor del partido, bueno una cosa no merita la otra pero pues no sabemos si lo hizo con intención o no pero la verdad sí creo que ese pasó fue directamente a romper al jugador desde mi punto de vista eh, una jugada totalmente antideportiva y, y es un mal ejemplo ¿no? porque la, a diferencia de Julio que decía que al principio del programa que el árbitro tomó buena, una buena decisión de no haberlo echado yo estoy totalmente de acuerdo con eso Estoy en desacuerdo con eso, perdón. Yo creo que el árbitro debió haber revisado el bar y el mismo bar debió haberle dicho también al árbitro que esa jugadora, esa jugada era muy temeraria y lo debió haber, sido debió haber sido expulsado, ya que tú no puedes andar por la cancha rompiendo jugadores y salir impone, ¿no? O sea, y yo también lo veo, por ejemplo, okay. ahí, él es el portero titular de Inglaterra, ¿no? Imagino que hay muchos chicos en Inglaterra ¿Sí? que quieren que quieren llegar a o sea, que, sí, exactamente, es quieren como seguir él. como sus pasos ahorita él es la figura de, la, de bueno, el referente de, del arco de la selección inglesa, entonces yo creo que si tú ves como un, como un niño como tal, poniéndote los zapatos de un niño que quiere cumplir sus sueños, y ves que el portero de la selección sale a romper y sale a impone eso me imagino que debe cambiar o debe pasar al dentro de la cabeza del niño diciendo como, ah bueno, yo puedo salir así en, dentro de las con 50 y no me van a decir nada entonces eso va como que generando un un, un entorno social muy tóxico y en el deporte también, porque dejan las cosas, o sea, como si nada hubiera pasado, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Hirmi Song y André Gómez, ¿no? Es que esa es la otra que me, me da mucha rabia, a bueno, sí. le hace la falta, pero él mismo ve que lo lesionó y de una como que reacciona como un ser humano, ¿no? Como que se preocupa por el jugador, eh, le pide perdón, pide disculpas abiertamente al público, e inclusive le paga su la, él mismo le paga la recuperación porque reconoce que el error fue de él, ¿no? En cambio todo eso a Pickford, Pickford se levanta y como si nada, o sea, uno dice como, ¿qué está pasando, no? Exactamente. Total, sangre fría, fría o sea, sangre
0: fría ya
2: en exceso. Entonces la verdad sí estoy estoy en desacuerdo total con lo que pasó y el árbitro creo que debe haber sido hecha, eh, debe haber sido expulsado y si no estoy mal en Inglaterra también hay una vaina que se llama que es en Estados Unidos que tú puedes denunciar por lesiones personales, ¿no? Yo creo que eso también ya entraría un poco en la parte legal porque o sea bueno si sí, estás en competencia estás en el campo pero y el fútbol es un deporte de contacto pero no lo podemos llevar hasta ese límite, ¿no?
0: Y pues y pues digamos que yo lo que digo del tema de que no es como que un jugador vaya a querer lesionarte, pero digamos que hay casos, o sea, sí, no es exacto. como que todos los jugadores. Yo, yo pongo la mano en el fuego por la mayoría, digamos, pero también sé que hay jugadores que no, por ejemplo, eh, recuerdo mucho la vez del pisotón de Pepe a Messi, que lo hizo adrede, o sea, lo hizo con toda la intención. Eh, cosas así o sea entrada es la entrada de Sergio Ramos a Messi en otro clase o sea, cosas que son muy puntuales y que uno sabe que bueno se, se tienen rayos entre jugadores y bueno no hay nada es que hacer que te pero digamos que... que ya te
2: rompan los ligamentos ¿sabes,
0: no? claro Claro, claro, totalmente. Y creo que algo más, algo más eh, relevante y más controversial es el tema del bar que haya entrado a revisar. Es solamente el fuera de juego de banda y no a entrar. Que, yo creo que estamos desarrollando
2: mucho el fútbol con ese tema. Porque, bueno, sí, la falta, el fuera de lugar es todo primero, ¿no? Pero, pues, igualmente es una acción sin bal, es una acción que se da después de eso. Y, y estás faltando con la integridad de una persona, con la, con la salud física de un jugador. Entonces, creo que es. O sea, no sé están muy deshumanizando el deporte, como no. Sí. Entonces el fuera del lugar fue primero, no lo. O sea, se sí, pegan, está... se pegan del reglamento,
0: lo que te digo, se pegan del reglamento para decir que la jugada terminó ahí, y que después de después de ahí no 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 se puede entrar a mirar nada y eso es algo que sí, está haciendo o sea, es... muy malo, o sea, pues pueden matarte después de una jugada lugar, y no van a decir nada, o sea, no. Las yo la cosas verdad no son sí,
2: así. creo que también merece una sanción por parte de la Federación, eh, no solo monetaria, sino que yo también creo que debe ser algo como psicológico, porque. O sea, tomar esa decisión de... O sea, tú eres un jugador profesional, tienes que estar tomando decisiones constantemente, ¿no? Y es mejor, y a ti te preparan para tomar buenas decisiones. Entonces, creo que es la decisión que tomó Pickford a la hora de salir así. Es, deja mucho que desear de, como, el de, como persona y como jugador profesional de fútbol.
0: Total. Y bueno, por último el otro tema. Eh, quiero que me cuentes, Julio, tú cómo ves el tema de la de la acción que tuvo controversial también el Cuna Agüero con esta jueza de línea. ¿Crees que los árbitros han perdido el respeto de, los, de parte de los jugadores, o crees que no sé, ya no se les ve esa figura de autoridad como se veía antes? Eh, se ha perdido un poco eso, ¿cómo, cómo crees que se puede tratar sí, esta situación? Realmente que pasa?
1: lo que tú dices es demasiado cierto, los árbitros le están perdiendo mucho respeto. Claramente hay árbitros que tienen un criterio y una personalidad demasiado brutal, demasiado alta, y pues hay jugadores que realmente sí, sí los respetan, ¿no? Pero pues eso es por el carácter que estos tienen pero si sí, eh, sí, sí, digamos nosotros a, nos ponemos a revisar videos sobre los, las últimas temporadas de todas las ligas los árbitros ahora, no sé no se, les, se les está perdiendo como esa autoridad que los definía hace muchos años, hay muchos jugadores que son a mi parecer demasiado patanes eh, que piensan que, que, que le están hablando ahí a cualquier persona o sea, un juez, el árbitro es la autoridad dentro del campo de juego es como tú irle a hablar babosadas a, a un policía, o sea, tú... O a tu jefe a... directo, por decirlo así. Claro, claro, ¿no? O sea, me parece una total desfachatez claro. de algunos jugadores y pues el tema específico del Kun no me parece algo tan grave, pues obviamente sí debía haber sido al menos, eh, al menos una amarilla o algún llamado de atención, realmente no se hizo nada, pero pues porque no, no pasó a mayores, ¿no? Pero sí se le ve como esa intención de tratar, o sea, como esa, como esa impotencia. Eh, no sé si recuerdan cuando, cuando expulsaron a Cristiano Ronaldo en un partido que empujó al árbitro como en la Por empujar al árbitro entonces eh, o sea, son cosas que pasan en el juego y ellos reaccionan pero, pero sí, yo creo que debe replantearse ese, ese respeto hacia los árbitros, porque de verdad se ha perdido mucho durante los últimos años.
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, y pues lo que yo venía diciendo con Pickford, ¿no? Digamos, el conagüero es una figura mundial, muchos niños en Argentina, Colombia, en Inglaterra, y más ahora. <risa> y más ahora, con todo sí, lo que ha sido noticia lo de él. En Twitch, que él está muy cerca como a la, a la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, es, es una persona que la gente admira muchísimo, ¿no? Y que tú lo veas así reaccionando de esa forma, pues no, es, no, está, bien, no está bien visto, ¿no? Además, creo que también la gente lo exagero mucho porque, fue, porque el árbitro fue una mujer, ¿no? Entonces, que empezaron a faltar los grupos feminazos.
0: Sí, yo creo que también hay que hay entrar que a analizar el, la, la, sí, la exageración dicen que un poco por el carro. No estamos que, ¿no? aquí o diciendo. O sea, él que le pone fue... la mano
2: y le habla, pero pues, o sea, tú no puedes tocar al
0: árbitro como jugador, ¿no? Y pues. Claro. Nosotros no sabemos hasta qué punto fue sí, o sea, quien le sí, hizo con pues, fuerza, la, o sea, posiblemente solamente le puso la mano y, sí. y poco más. Entonces, eh, yo creo que también sí, está un poco lo mismo, exagerado el tema.
2: Si fue, o sea, y cabe recalcar que si hubiera sido a un hombre, la, las comunidades no hubieran salido a protestar como lo hicieron, ¿no? Porque eso fue tendencia en Twitter y todo. Entonces, o sea, obviamente el jugador tiene que respetar al árbitro, pero pues la gente también tiene que llevarse, o sea, tiene que dejar de, dejar, dejar de un lado la exageración, ¿no? porque qué tal que mañana, no sé el fútbol se vuelva mixto y no sé, este Lukaku contra una central de Inglaterra y pues él tenga que poner el cuerpo y sin duda y sin paga algo, entonces ya se van a saltar a, a decir que no, que lo hizo con mucha intención, o sea hay que medir las cosas también, no hay que mirarlos desde varias aristas
0: Sí, total hay que, no, no hay, no hay que no hay que digamos agrandar los temas porque pues pareciera, pareciera algo muy grave que hubiera pasado pero la verdad no fue a mayores la misma jueza se le vio que no, no ni se inmutó pues respecto a lo este, que pasó entonces pues bueno, tú sabes que sale el es un balón es tema que hay que uno tener que haya
2: bien. sido así un empujón o algo lo... sí,
1: son situaciones del partido, situaciones del partido sí, simplemente lo no exageraron porque fue una mujer, pero hasta ahí no pasó a mayores totalmente
0: total bueno chicos, ya cerramos dos de los temas más importantes de la noche quiero por último hablar un poco de la previa de la Champions eh, se vienen partidos pues bastante interesantes, eh, como por ejemplo el que mencionaba Dani Julio, el del París contra el United, eh, un partido que la verdad me gusta mucho, eh, el de la Lazio contra el Borussia Dortmund, el miércoles también tenemos Real Madrid-Chactar, Bayern Munich Atlético de Madrid, Ajax-Liverpool, que pues aunque a priori pareciera que Liverpool es favorito, no lo veo tan claro por el tema de las lesiones, y bueno, chicos, quiero que me digan más o menos qué opiniones tienen, cuál es el partido más eh, vistoso, el que van a, van a ver fijo. Eh, empezamos contigo, Julio, ¿qué, ¿cómo es esta no, primera es espectacular, fecha? Espectacular,
1: realmente es. somos a, afortunados, ¿no? <risa> De vivir este tipo de partidos con este tipo de competencia, ¿no? O sea, imperdible el partido de Chelsea y Sevilla el día de mañana. No sé cómo le voy a hacer porque a esa misma hora juega Renz contra Krasnodar, son equipos que prometen mucho, por el lado de Renz, pues Kamavinga juega, o sea, es brutal lo que juega ese chico y pues por el lado de Krasnodar no tiene así muchas, eh, muchas eh, figuras, pero en la Liga Turca eh, está muy bien, está muy bien y es un equipo guerrero que las lucha a todas. Eh, y en cuanto a los demás partidos, bueno, también juega el Barcelona a las 2 de la tarde, creo que va a ser un parte fácil para reivindicarse sí,
0: con su dinero sí total y tú Dani cómo es la fecha de, de Champions favorito para ganar los partidos más relevantes quiero que te mojes un poquito y me digas quién crees bueno, que ganar los partido partidos más de la fecha relevantes
2: sin duda es el Bayern Munich Atlético de Madrid el vigente campeón con el que desde mi punto de vista fue el que mejor se reforzó que es el Atlético y pues esperar a ver si Suárez termina esa sequía de cinco años que se reflejan en 24 partidos sin marcar de visitante entonces pues ahorita entró muy bien creo que los números lo dicen todo no Él tuvo mejor arranque que el mismo Falcao y que el mismo Forlán entonces esperar a ver cómo le va mañana me atrevo a decir que el Manchester United vuelve a ganar en, en París como lo, hizo, como lo hizo en, esa, en esos en esos, en esos de final de Champions hace dos años con un par de bloopers de bufón, pero pues nada, yo confío muchísimo en mi United, es una lástima que Cavani no esté, porque tú sabes que la ley del ex siempre siempre es importante y que a ti marcha pero está marcha,
0: vuelve marcha Cavani creo es Cavani
2: y pues ya Cavani conoce esa cancha conoce lo que es jugar allá el clima, todo, conoce a los jugadores y también cabe. Me gusta, me gusta lo que dijo Julio. Ese Chelsea Sevilla también se ve muy bueno. Sevilla, un equipo muy rápido, muy rápido para jugar y Chelsea también. Entonces, pero yo creo que ahí el Sevilla le gana por defensa. Creo que tiene mejor defensa en Sevilla. Pero esperar Total, a ver con un, que bebé, pasa, un ¿no? figurón. Sí, y pues el Real Madrid Chactar, que siempre te complica. Creo que la temporada pasada compartieron fase de grupos también y el Chactar lo complicó un poco al Madrid. Entonces, no, esperar a ver.
0: Y más como viene el equipo. Que sí, bastante... ¿Quién sabe Fueron, sé dudas.
2: Se va a decidir, por el cual se va a decidir qué? Eh, si dan, pero pues esperar a ver. Y yo creo que el Dortmund golea en Italia. Lazio viene de ser goleado. Eh, sí, Lazio viene de ser goleado 3-0 por la Sampdoria Y pues nada, jalan. Para mí jalan. Oh. Tres goles que de jalan. Tres goles de jalan.
0: Tres goles de jalan. Bueno, entonces sí. te
2: digo, me ensucio un poco. Para mí, gana el Sevilla. Eh, obviamente gana la Juventus ante el Dinamo de Kiev. Eh, gana el Leipzig.
0: Sí.
2: Yo creo que el. Uy, no sé. No, yo creo que el Zenith le puede ganar al Brujas. Eh, el Rennes le gana al el equipo turco. Obviamente sí. el Barcelona tiene la obligación de ganar. Para mí, el, el Salzburgo le gana también al Moscú. Y Ojo
1: con el bueno, Red Bull Salzburgo.
2: Sí, el Salzburgo yo creo que el Ojo Madrid, con el
0: Salzburgo sí yo creo que el Madrid un equipo bastante complicado
2: yo creo que Dios me mojaste no tiene
1: opciones <ríe> en esa delantera
2: pero no sé el Madrid, el Madrid, el Madrid. Espera, se lo y Bayer a Atlético a, <risa> <risa> el, ah el Marsella, bueno el, yo creo que el Inter puede palmarla contra el Borussia Mönchengladbach el el Atalanta el Atalanta gana, el City gana, y pues en pues sí, sí. ese partido yo creo que el Atlético de Madrid puede darle el batacazo. Yo creo que el, el Atlético
1: de Madrid le puede ganar algo. ¿no? ¿Tiene con ¿Cómo? qué? Wow. Un equipazo del Atlético de Madrid, es un equipazo, o sea, sí. es un duelo de titanes, pero el Atlético tiene con qué.
2: Con goles del pistolero, se va se va, se va
0: Y ¿Y no me dijiste Aya, o sea, Aya Yo la personalmente la... creo pues sí, que gana Aya. Sí, la... Yo, yo creo
2: que más que el Liverpool bueno. pierde un, un defensa, pierde un líder en el campo, ¿no? Para mí Van Dijk anímicamente es un líder brutal. Tú lo ves en cada partido, dando órdenes, hablando con sus jugadores. Yo creo que dentro de la cancha él era el líder y pues eso pesa más que cualquier cosa, ¿no? Que cualquier jugador.
0: Y, y, y adicionalmente el arquero, creo que... Estamos de acuerdo que Allison es irreemplazable en ese equipo y diría, la verdad, pues no es que sea...
1: Oye, ese rol de líder ahora le va a corresponder a, a Henderson, ¿no? Pero pues, el muchacho no, bueno, el muchacho no, el, el señor Henderson ya no está en edad de, de, de ser el líder en todos los partidos que tiene el Liverpool de aquí adelante, ¿no? Pero sabes, sabes
2: también quién he visto que tomas la batuta de, de líder? Eh, Robertson, el escocés. ¿Ya? La sí,
1: experiencia? también. O Alexander, el mismo Alexander también tiene como voz de mando en el equipo, esperar a ver como club sí. no, a pesar de, cierto, de capitán. Sí, esperar a
2: ver Klopp con que no sale el, el día miércoles, porque pues es una baja muy sensible y son ocho meses. Ocho sí. meses de jugar, y tú sabes que esos ese ligamentos cruzados es muy difícil que uno vuelva al nivel. Quién sabe
1: cuando vuelva si estará en el mismo nivel. Ojalá no, sea, ojalá no haya sido algo tan repercutido, tan repercutido en su carrera profesional. Esperemos que no. Sí.
2: Y bueno, Santa Fe se sí, queda con diez jugadores.
0: Y bueno.
1: ¿A quién
0: ay, ay, ay. Acaban ah. de excusar a John Velasquez, sí señor.
1: Directa, sí, directa. No, como así, como va a ser ese muchacho.
0: Y bueno chicos esperemos también que Alison ya parece que va a volver para finales de octubre otro jugador muy importante para el Liverpool es que la verdad veo el Liverpool desarmado también vuelve o sea, está para para muy ter
2: Stegen para el Barcelona Pero...
0: Sí, Terzegen ya está fijo para después del... Ah, a propósito, chicos, eh, tenemos no. el Clásico en menos nah, de yo una la verdad,
2: semana, Yo verdad, creo que este Clásico me atrevo a decir que queda 0-0 y va a estar aburrido. <risa> va a estar muy aburrido. Uf, yo creo que va a estar muy aburrido, o sea...
1: Total, el presente los dos equipos ahorita es nefasto. Pero pues, sin embargo, siempre esa rivalidad va a estar y el partido va a tener muchos momentos importantes y emocionantes, de eso sí estoy seguro. No,
2: nah, yo me voy a sentar a ver mejor el el Manchester United Chelsea
1: oh, <risa> no, no, este fin de semana también va a ser un deleite de fútbol que ni les cuento
2: total, total pero no yo la verdad aquí veo un fracaso para darle triste, triste la verdad
0: <risa> esperemos, esperemos los clásicos normalmente nos dan sorpresas, no como los de Guardiola Ay, contra no. Mourinho, pero sorpresas dan de <risa> vez en cuando <risa> Entonces, bueno, y antes de terminar el programa, chicos, quería dejar un espacio chiquito así para comentar el, lo que mencionaba y al principio, que la verdad me gustó mucho y que no le dimos, digamos, la relevancia para los amantes de los esports. Antes de terminar, quería darle unos minuticos a este tema. Eh, se jugaron los cuartos de final del Mundial de League of Legends. Salieron ganadores el equipo de Sun in Esports, equipo chino contra otro equipo chino como es el GD Gaming. Y eh, en la otra llave, un resultado bastante triste para los amantes del de equipo, digamos, más que mueve más en este mundo de los esports en cuanto, a, en cuanto a esports se refiere, como es el equipo de Fanatic, que ilusionó mucho, empezó ganando la serie 2 a 0 contra Ay, el equipo de favor, Top Esports eh, favorito a ganar el mundial, el equipo chino equipo chino gana, eh, favorito el, el Tier 1 pero las, lamentablemente eh, después del 2-0 el equipo chino reaccionó muy fuerte y terminó de, de, dándole vuelta a la Serie 3-2 pero aún nos queda eh, el equipo de G2 otro equipo muy relevante eh, dirigido por el señor Carlos Ocelote, uno de los grandes de este mundo del deporte electrónico y que hay que hacer una mención especial porque le ganó al tercer CID coreano con un contundente 3 a 0 entonces eh, para este fin de semana también los amantes de estos deportes electrónicos invitadísimos sábado a las 5 de la mañana eh, el equipo de G2 contra eh, Damwon Gaming equipo coreano campeón favorito, esperemos a ver si logran dar la sorpresa y llegar a esa tan anhelada final por segundo año consecutivo y por el otro lado el domingo tenemos Top Esports contra Sunning Gaming eh, también a las 5 de la mañana para que se conecten final, los con? amantes de este deporte, y no siendo más eh, Dani, ¿qué opinión tienes respecto eh, a, mí, a estos la partidos, verdad, o sea, ¿quién favorito? a quién ves
2: porque tiene por sus jugadores, ya Europa merece un, un campeonato del mundo llevan, tre, llevan dos años consecutivos metiendo finalistas y pues ya creo que ya es hora, ¿no? y aunque Dan es un es el capitán de Corea de la LSK entonces creo que va a ser muy difícil, ojalá sean cinco partidos interesantísimos, que el 2-2 prenda la mecha y ese último partido sea brutal entonces esperemos, esperemos que un sea un buen espectáculo y pues Caps Caps la sacó del estadio el, este fin de semana, ¿no? carrillo a su equipo, dijo yo Caps pues, pues, sí, y hermoso. nada, por el otro lado yo creo que Top Esports la tiene muy fácil, Sanin es un equipo... Muy accesible, siempre pierde el early game. El, los tres partidos contra. Ah, no me acuerdo el nombre. Con. Con. Contra sí. GD, el de Sale. Y nada, el, el early game siempre lo, lo perdían. Llegaban a mid-game prácticamente como con 2K de oro de diferencia. Entonces, pues esperemos a ver si este, este top por les castiga muchísimo el early game. Y nada, pueden sacar la victoria, como tú, como tú dices al principio. Es un favorito a ganar el mundial.
1: Compañero, y esperemos ah. a ver <risa> dónde podemos 20, mirar estos partidos de League of Legends El día sábado
0: Claro que sí chicos Se pueden conectar por Twitch En el canal, yo personalmente les recomiendo el canal de Ibai Ibai Llanos, eh, transmisión de radio Y él al mismo tiempo les da La opción de verlo en directo Junto a la transmisión de él La verdad es muy divertido escucharlos A todos los que trae él junto con Ander Cortés, junto con Barbecue, junto con Cabra Maravilla unos casters, la verdad excelentes, que siempre la rompen en, en España sí y pues que la verdad es muy y, divertido y si ver el, estas partidas el, de la mano el de equipo ellos, europeo te es recomendadísimo se la
2: pasión, el, el sentimiento por estos deportes electrónicos la verdad es muy chévere, es muy divertido, te pasas un, un muy
0: buen momento, total
1: listo, ya tenemos sábado en la mañana sí total, <risa> Qué bueno.
0: Favoritísimos, entonces total cordialmente invitados, chicos, para los que amen este deporte. Y eh, nada, eh, ya nos despedimos por el día de hoy. Espero que hayan estado eh, muy a gusto con nosotros, haberse eh, informado de lo que pasó el fin de semana, eh, de todos los temas relevantes que, que ocurrieron. Y bueno, eh, esperando por estos partidos que se vienen durante esta semana, Champions y el fin de semana clásico español y otros partidos muy importantes de la Premier también como siempre entonces no siendo más, les doy la palabra chicos para que se despidan, empezamos por ti no, Julio ustedes, un abrazo, gracias por, gracias por, por estar acá por,
1: por la grata compañía no. este espacio es demasiado eh, agradable, eh, gracias a ustedes, a los oyentes, nos vemos en próximo episodio y ya saben, a, a ver mucho fútbol y muchos deportes, que esto es lo que nos aleja de estas tristes realidades en estos tiempos, ¿no? Un abrazo.
0: Claro que sí, eso es verdad. Gracias a ti, Julio, y Dani también, muchas gracias por haber estado acá. Eh, que estés muy bien y bueno te dejo el micrófono para que, bien, que nos despidas del Julio, el güey, muchas
2: gracias por el, la compañía de hoy la verdad la pasé muy bien hablando de fútbol de lo que más me gusta y tocando un poco de los temas de esports ya sabemos que acá hablamos de una gran variedad de deportes y nada nos vemos creo que yo los acompañaré el jueves en fecha post-champions y aquí estaremos para disfrutar las, las, las cosas que nos da este lindo torneo y pues obviamente las sorpresas ojalá me equivoquen algunos de los de los favoritos que dije ahorita porque, pues, eso es chévere, ¿no? La, la, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Hasta luego y buenas
0: noches, muchachos. Feliz noche, Marta. Totalmente. ¡Más! Chao, Dani. Muchas gracias. Que se vengan muchas sorpresas en esta Champions. Eh, adiós, chicos. Gracias por sintonizarnos. No se les olvide, Sporcas. Gracias.